0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 지난달 28일이었죠. 아베 신조 일본 총리가 돌연 기자회견을 열어 사임 의사를 밝혔습니다. 지병인 궤양성 대장염의 재발로 국정운영에 부담을 주지 않기 위해서라는데요. 최장수 총리 재임 기록을 갈아치운 지 나흘 만에 일이었습니다. 아베 총리의 사임, 최근 몇 년간 소원했던 한국과 일본 관계에 변화를 주는 계기가 될까요? 과거사 문제를 시작으로 정치, 경제, 외교, 사회 전분야에 걸쳐 대립과 갈등이 이어져 왔고 바로 그 중심에 아베 총리가 있었기 때문입니다. 갈등을 유발했던 아베 총리가 물러나면 양국 관계 회복을 위한 새로운 국면이 마련될 거라는 희망 섞인 전망이 있는 반면 후임 총리가 오더라도 일본 정부 정책 기준 딱히 변화가 없을 거란 전망도 있습니다. 오늘 열린 토론에서는 아베 사임이 갖는 의미 무엇이고 후임으로 거론되는 인사들은 어떤 인물들인지 우리 한반도 정세에 또 어떤 변수가 될지 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
2: 진짜 토론
1: KBS 열린 토론.
0: 지금 스튜디오에 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 성공회대 일본학과 양기호 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 세종대의 호사카 유지 교수 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 국가안보전략연구원 김숙현 대외전략 연구실장 나오셨습니다.
3: 네, 반갑습니다.
0: 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 구체적인 논의하기에 앞서서 음, 아베 총리의 사임에 대해서 어떤 예상 같은 걸 하셨는지 만약에 하셨다면 어떤 근거로 하셨는지 짧게 세 분께 다 듣고 그다음 구체적인 논의 들어가도록 하겠습니다. 먼저 김숙현 실장께 여쭤볼까요?
3: 네. 사실 아베 총리 건강이 조금 이상이 있다고 라 이제 보도가 되기 시작한 거는 조금 오래됐습니다. 네. 근데 사실 6월 중순부터 어떤 기자회견이라든가 공식석상이 제 나오는 것을 굉장히 자제하는 분위기였고 그다음에 8월 6일 이제 원폭 투하 기념식에서는 약 10분 조금 넘기는 정도 기자회견을 하고 금방 자리를 뜨는 등이 기자회견 자체가 사실 거의 50일 만에 이루어진 그런 네. 거였거든요. 그렇기 때문에 건강상의 문제는 어느 정도 굉장히 심각하다라고 저는 생각을 했지만 사의 표명은 조금 전격적이지 않았나
0: 이렇게 네. 생각을 해봤습니다. 예, 네. 일단 일정한 이상 증후는 계속 누적되고 있었는데 상당히 전격적으로 사회 표명한 건 맞는 것 같다라는 생각이셨네요. 양키호교수님은또와주셨어요
2: 음, 사실 이제 금년봄부터 아베 총리가 총리 간저에서좀 어, 쉽게 말하자면 자대로, 제대로, 일, 제대로 일을 안 한다. 네. 그러니까 일종의 정권을 포기는, 포기하는 듯한 그런 분위기가 감지되고 음. 있었습니다. 그런 점에서는 아마 조만간에 퇴진하지 않을까 그런 이야기도 나오고 있었거든요. 음. 그래서 사실 이제 봄부터는. 차기 퍼스트 아베 해가지고, 후배들 그, 뉴스가 굉장히 많아졌습니다. 예. 그런 점에서는 아마 조만간 물러날 가능성이 높다라는 것이었고, 특히 저는 지난번에 이제 아베 총리가 일본에 있고 유명 사립대학 병원에서 일곱 시간 반 진료를 받았거든요. 그건, 그건 뭐 굉장히 유의적입니다. 네. 예. 따라서 이제 아마 건강상, 특히 이제 지난 코로나19 대책으로 한 다섯 달 가까이 지금 계속 하루도 쉬지 못하고 집무하고 그래가지고, 드디어 이게좀 물러날 때가 되지 않았나. 좀 예. 그런 생각도 들었습니다.
0: 네. 예. 음, 상당 부분 예상된 내용인 것만은 분명했던 것 같은데, 특히나 이제 건강상의 문제가 많이 노출이 됐었죠. 호사카 유지 교수님은 어떻게 예상하셨어요? 예,
4: 저는 뭐 유튜브로 음. 어, 8월 24일이 지나면 어, 사임할 것이다. 예. 오늘 그 월. 초촌도 가지다 이런 음. 것을 그 8월 4일에 아, 제가 유튜브에 이미, 올렸습니다. 이미 돗자리를
0: 까셨었군요. 예, <웃음> 네. 예,
4: 그근데그 근거는 아까도 어, 말씀하셨지만 역시 그 6월 18일 정기국회가 끝나 이후 거의 이, 기자회견을 하나도 않았, 음. 하지 않았습니다. 네. 그리고 어, 과거를 보면 일단 지지율이 엄청나게 떨어졌을 때예 몸이 아프다라는 이야기는 나왔습니다. 네. 2015년도 그랬고요. 2017년에도 30%대로 어그 지지율이 내려갔을 때 항상 건강이 선술이 나왔습니다. 어, 2015년은 피를 도했다라는 거 그때도 네. 있었고요. 근데 그때 막 과거의 특징 은 굉장히 그 측근들의 입으로 나 나오는 것입니다. 근데 이런 것은 좀 이상하고요. 어, 이번에도 즉근들즉근이라고 해도, 공예적인 즉근이 아니라, 그, 그러니까, 완전한 비속관들이에요 예. 예 보좌관들의 입에서 나오는 것입니다 음. 이런, 그것은, 그, 아베촌이가 그냥 흘리는 예. 이야기인 거죠. 음. 8월 17일도 7시간 반이나, 공예적으로 병원 다녀왔고, 일주일 후에는, 어, 또, 공예적으로 아침에 4시간이나, 병원 다녀오고 존사이의 예. 공간이라는 것은 급비상하입니다 음. 이런 식으로 한다는 라 것은 조만간 어, 사용할 것이다. 그리고 8월 24일은 최잔스 어, 존재 기록을 갈아치우고 어, 마, 이곳을 그 마지막 길로 장식하면서 예. 갈 것이다. 왜냐하면 어떤 초난지 물을 음. 어, 만들지 않으면 지금 그 내각 지지율이나 자민단 지지율 계속 바닥으로 가기 때문에 어떤 전환점 그것을 만들기 위해서라도 병를 핑계로 아마도 사임할 것이다 이렇게 예. 보고 있었습니다. 예. 그러니까
0: 병이라고 하는 게 일종의 칭병에 가깝다. 그러니까 이유를 만들기 위한 네. 과정에 가까웠다라고 보신 거고 시기는 일단 기록은 갈아치워야겠다라고 네, 네. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 아마 <웃음> 생각을 했을 가능성이 좀 있을 네. 거로 보여지는데요. 이런 이제 병이 원인이다라고 하는 것은 그러면 정치적인 이벤트라고 좀생각하시는 그런 부분이신 네. 거죠.
4: 저는 그 물론 병이 있다는 건 사실이고요. 네. 어, 그래도 열일곱 어, 살 때부터 계속 알아왔고 현재까지 극복해왔습니다. 스트레스가 쌓이면 이게 그 악화되는 병이기는 네. 하지만 음. 요새는 더 좋은 약이 그 바르다르 됐고요. 그러니까 조금 치료하면 크게 문제가 없습니다. 네. 그러니까 어떻게 그만 두느냐라는 것을 일단 보여줘야 합니다. 음. 그렇기 때문에 굉장히 아프다라는 것을 그 보여줬기 때문에 이제 그 35%까지 도로진 지지율이 어제는 55%까지 올라갔습니다. 음. 이게 성공한 거죠.
0: 그런데
4: 네. 그 2007년에는 그러한 작업을 하지 않고 갑자기 그만뒀어요. 음. 그러니까 엄청나게 지지를 덜어줬는데 그때를 생각해서 이제 쇼를 잘 하셨구나 네. <웃음> 이렇게 생각을 했어요. 어느 정도 이제 폼나게 내려오는 이제 그런 모습을 예. 보이는 효과가
0: 좀 있었던 것 같은데 어, 그럼 실제로 이제 그 양규 교수님도 이건 칭명에 음. 가깝다 이렇게 보시는 건가요?
2: 아니 저는 측병보다는 음. 이제 본인의 정치적 그 운명이 다했다고 봐요. 예. 어, 그러니까 음. 사실은 아베 정권에서 그렇게 성과를 많이 낸것 같은데 사실은 성과가 거의 없습니다. 음. 그러니까 물론 이제 예를 들면 잘했다는 것은 미일 동맹이라든지 아비노믹스라든지 또는 중일 관계 안정이라든지 이런 거 있는데 한일 관계는 최악이고 북일 관계도 최악이고 러일 관의 영토 문제도 전혀 해결하지 못했고 그리고 지금 코로나 일9 대책에서는 실패했다는 것이 일본 국내 언론이고. 내년에 이대로 간다면 거의 100% 도쿄올림픽 불가능합니다. 내년 7월 23일에는 없는 겁니다. 그리고 헌법개정 본인이 그렇게 어 입만 열면 그렇게 본인의 최대 정치적 목표다 이야기를 했는데 그건 뭐더 이상 할방법이없거든요 지금 네. 상황에서. 끝난 거죠. 본인이 할 일이 없는 거죠. 그런 음. 점에서는 저뭐 정말 아까 칭병했는지 모르지만 음. 사실은 제가 보기는그 머릿속에는 본인의 역할이 더 이상 없다는 라 것이 굉장히 컸을 거라고 봅니다. 네.
0: 그러니까 뭐 병이 이제 가짜 병은 아니겠지만 분명히 병은 확실한 이유가 되기는 어려웠다. 이미 정치적으로 생명은 끝났다라고 판단을 했다라는 진단. 근본적으로는 비슷한 진단이시긴 하네요. 김승현 실장님도 마찬가지로 보시나요?
3: 예, 저도 두분 음. 선생님들의 의견에 거의, 거의 뭐 동조를 하고요. 그러니까 역시 이제 7년 8개월이라고 하는 굉장히 장기 집권을 예. 했습니다. 아까 호사관 선생님도 말씀하셨지만 이것은 이제 최장수 역사 에 있어서 최장수 총리로 이제 등극이 돼 있는 상태고요. 근데 이제 7년 8개월 동안이나 장기 집권했음에도 불구하고 양교 선생님 말씀하신 것처럼 이렇다 할 외교적 성과라든가 국내적 성과가 없었습니다. 네. 예. 근데 아까는 이제 아베 노믹스에 대해서 양교 교수님 약간 평가를 하셨는데 작년부터 이제 불거진 코로나 19 때문에 사실상 경제적으로 굉장히 어려워진 지금 상황이고요. 그 다음에 2분기 지금 GDP가 마이너스 27.8%로 전후 최저치를 지금 기록을 했습니다. 그렇기 때문에 아베 총리의 입장에서 봤을 때에는 내각 지지율도 떨어져 있고, 그다음에 코로나19 대응에 대한 미숙에 대한 비판도 굉장히 많고, 그다음에 이것이 장기화됐을 경우에 어떤 본인의 최장이라고 최 강점이라고 할수 있는 외교적인 역량도 어떻게 발휘하기 어렵고, 게다가 11월에 있을 트럼프 대통령의 이제 대선 문제도 이제 히 열려있기 때문에. 약간 그러니까 양교선생님 말씀대로 거의 이제 본인은 이제 운명을 다했다 총리 접서에 어 이제 이것이 끝났다라고 생각을 해서 그거에 대한 명분이 필요했기 때문에 건강상의 이제 예. 이유를 전면에 내세웠지 않았나 이렇게 생각했습니다.
0: 예. 그러면 이제 좋은 평가와 나쁜 평가에 대해서 이제 좀 정리를 해보는 게 필요할 것 같은데 이렇게 오래 총리를 할수 있었던 근본
4: 동력은 뭐라고? 생각하세요, 홍사건 주시겠습니까 어, 일단요, 아베 총리는 선거를 할 때마다 승리했습니다. 네. 어, 그래, 여섯 번, 그, 이자 아베 정권 이후, 어, 자민 선거, 중의원 선거, 어, 네, 선거를 할 때마다, 어, 사실상 그 예상을 캐고 승리한 적도 있었고요. 어, 그것이 하나의 톤욕이 되었다라고 할 수가 있습니다. 물론 아베 정권은 상당히 그 준비를 잘 해가지고요. 먼저 내부적으로 여론조사를 합니다. 내부적으로 여론 조사 조사를 하여서 이길 수 있다라는 결과가 예. 나올 때에 내각 그룹, 그 중요을 해산했습니다 음. 그렇기 때문에 그러한 천치적 수법이 굉장히 뛰어났습니다 예. 어떤 면에서는 그것이그 장기 집권을 가를 수가 있었던 음. 근본적인 이유라고 저는 보고 있습니다. 예, 그러니까
0: 일본 내각제 특성상 이제 해산하고 선거를 하는 그 시기를 잘 잡으면 네, 굉장히 잘 잡았어요. 그 선거 승리를 통해서 이제 재집권이 가능한 형태. 이 네, 부분이 네, 이제 그렇습니다. 핵심이었다. 그러니까 정치술이 네. 굉장히 핵심이었다라고 보시는
4: 거네요. 예, 그러스, 음. 그런 것입니다. 그러면 우리 실장님은 예. 어떠세요?
3: 예, 물론 이제 음. 아베 총리의 어떤 그런 정치적 수법도 굉장히 뛰어났지만 저는 아쉽다고 생각하는 점은 야당이 제대로 역할을 전혀 예. 못했습니다. 사실 음, 의미 없는 야당. 예, 음. 그래서 2009년도 이제 민주당 정권이 되고 2012년도 다시 아베 정부에서 정권을 넘겨주게 됐는데. 2012년도 말 아베 정부의 이제 출범 이후부터 사실 야당은 거의 이제 붕괴했던 그런 상황이었고 분열이 계속 이루어져 있고 최근에 들어서 이제 다시 어떤 신당 창당을 통해서 귀합을 하려는 움직임이 있었지만. 어, 제가 보기에는 견제 세력인 야당으로서의 그 역할 부재라고 하는 점도 이 예. 장기 집권에 중요한 영향이 되지 않았나 생각합니다. 예.
0: 그러니까 정치력도 상당히 중요했지만 야당이 워낙 지리 멸렬이어가지고 여러 번 지적됐던 문제이긴 한데 어, 그리고 아까 이제 안기호 교수님은 아베노믹스 같은 게 초기 성과는 어느 정도 인정받았다라는 표현을 해주셨었잖아요.
2: 저는 이제 정치라든지 경제 외교면에서 나름대로 성과는 있었다고 예. 봐요. 그러니까 이제 여섯 번이나 총선이라든지 참여 통상선거에서 압승할 수 있었죠. 음. 부분적으로 이기거나. 그런데 이제 사실은 그, 그, 그러니까 1990년대 장기불황이 일본에서 20년간 지속됐거든요. 근데 예를 들면 중국은 뭐 2005년, 10년 되면 일본을 완전히 초월하는 거예요. 예. 그 근데 한국은 계속 추격이 오거든요. 근데 음. 북한은 핵과 미사일은 일본은 항상 사정권 안에 가지고 있는 거예요. 그리고 납치 문제가 있고, 3 1미 동일본 대진이 있고. 그러니까 이제 중위 중국의 부상과 상대적인 저하, 또는 박탈감 이런 점에서는 강한 리더를 원하거든요. 음. 지금도 일본인들 마찬가지. 예. 거기에 대응할 만한 자민당의 메인스트림 주류들이 이 문제에 대해서 강경 대응을 하면서 일본을 국가적인 자존심, 위신을 높여줄 수 있는 인물이 누군가를 오랫동안 찾았는데 그게 바로 이제 로열 패밀리에 가까운 아비였던 아베, 음. 거예요. 아비 신조. 그리고 아비 신조 처음부터 이제 납치자 문제를 들고 나왔거든요. 그러니까 그런 점은 상당히 일본인들이 더 이상 과거사에 대해서 말하자면 사죄하거나 또는 이제 용토 문제에 대해서 중국에 대해서 양보하거나 이런 것들이 아니게 된 거예요. 그런 점에서는 말하자면 처음으로 이제 전후 체제 탈피라고 할까 일본인이 일본으로서 자부심을 느낄 수 있는 상황을 만들어야 되는데 그런 점에서는 그 심리를 잡아내는 데는 굉장히 예. 아비 정권이 성공했다고 봐요. 음. 그런 점에서는 이제 뭐랄까 일본인들의 어떤 그역구를 충족시켰다. 음. 그런 점은 저는 이제 상당히 그 평가할 부분이 있다고 봅니다. 예. 또 하나 이제 미일 동맹은 일본의 가장 기축인데 트럼프 대통령을 완전히 붙잡았어요. 음. 그러니까 이제 G7 열강 같은 데에서 어 유일하게 트럼프 대통령이 가장 사이가 좋았던 사람이 아베거든요. 예. 아베 씨였거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 그런 관계라든지 아니면 중일 관계는 2012년부터 약간 안정시킨 부분도 있고. 그리고 아베노믹스는 확실하게 여러 가지 이제 평가가 엇갈리나는데 어이 실업률 문제. 그러니까 거의 90% 90% 이상이 실험률이 아주 하셨어요 근데 사실은 이제 지난 20년간 이렇게 그 GDP 국내 총생산의 성장 부분을보게 되면 예를 들면 이렇습니다. 미국이 두배 성장했어. 음. 한국이 세배 성장했고 20년간 중국은 11배, 러시아가 7배예요. 근데 일본은 사실은 제로예요. 예. 성장이 없어요. 예. 그러니까 사실은 그런 거 보게 되면 아비노믹스도 이제 평가를 높이하기는 어렵죠. 예. 어렵지만 적어도 이제 적어도 취업률 같은 데서 성공했고 그러다 보니까 10대, 20대, 3 0대들 지지율이 높거든요. 작년 예. 지지율이 높습니다. 젊은 세대들이. 그런 것들은 상당히 나름대로 어떤 평가할 부분이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 예.
0: 그러니까 젊은 층을 잡을 수 있었던 이제 실업률을 저하. 그다음에 미국과의 든든한 관계 그리고 중국과의 적당한 거리. 그다음에 이걸 통해서 쪼라드는 일본에 대해서 우리도 강하지 줄수 있어라고 하는 어떤 메시지를 발산한 거 이게 아마 핵심이라고 그렇게 보시는 것 같은데 그렇다면 이제 실체적인 것보다는 상당히 좀 담론적인 것에 좀 가깝잖아요. 그러니까 뭐랄까 이렇게 약간 어
4: 이념적인 거.
0: 이념적인 거. 거 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그래서 좀더 강성 우파적인 그런 경향을 네. 보이게 된 것도 역시 마찬가지인 것 같은데요.
4: 예, 예, 저도 그렇게 생각합니다. 음. 그러니까, 실질적인 성과라고 하면 많이 없다라는 음. 이야기가 상당히 지금 많이 나와 있습니다. 음. 어, 그리고 그, 어, 뭐 2% 손전시키겠다 그게 아베노믹스의 목표였는데, 결과적으로는 막 코로나 이전까지만 해도 4 7 정도로 끝났고요. 어, 그리고 아까 말씀하셨지만, DGP gdp는 정말 똑같대요 예, 어, 예. 음. 예, 그리고 기타 여러 가지 면에서 어, 아베노믹스가 성공했다고 보기가 상당히 좀 어렵습니다 임금 수준도 어, 예. 이게 그 거의 손장하지 그 예, 어, 못했고요 그러니까 어, 그 예를 들면 그 주식금 전체적으로 4배 정도 올라갔습니다 예. 네, 그러나 문제는 그 개인 소비라든가, 어, 이런 부분은 똑같다. 그, 그리고 수입이죠, 수입. 개인들의 네. 수입은 거의 변함이 없기 때문에, 음. 에, 아베노믹스는 개인적인 어떤 그 소득 증가로 이어지지 않았습니다. 네. 이게 굉장한 불만으로, 어, 국민들이 느끼고 있는, 그러한 부분들이 좀 있고요. 그리고 또 집단적 자유권, 이것을 그 법제화 시켰을 때는 헌법을 무리하게 해석을 변경했습니다. 이것으로 굉장히 많은 사람들의 그 반발을 불러 일으켰고요. 예. 그러니까 이 정권은, 마음만 먹으면 그, 법을 완전히 자의적으로 바꾸는 정권이다. 이러한 평가가 나왔고요. 그리고 또, 크로카와라는 검사장을, 검찰총장으로, 무리하게 법을 바꿔가면서 그 순진시키려고 해가지고, 네. 그 사람 도 내기 마작으로, 어, 그, 도로져 버렸기 때문에, 이것도 역시 자의적으로 법을 바꾸는 이상한 정권이다. 이러한 평가도 지금 많이 나와 있습니다. 그러니까, 마이너스적인 평가도 슬슬, 어, 이제 뭐, 어톤종하는 시기가 조금씩 지나가기 예. 때문에 지금 많이 나오고 있어가지고 아베 정권은 그냥 재장 정권이었다 이곳으로만 끝나는 거 아닌가 예. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 이념적으로 굉장히 좀그
0: 국민들의 마음을 심리적으로 좀 찌르고 들어간 면들은 네. 있었지만 그래서 강력한 리더십은 구축했고 지지율은 구축했지만 실체적인 게 상당히 없었고 그게 이제 지금 평가로서 드러나는 네. 상태까지 왔는데 그러면 어~ 김승현 실장님께 구체적으로 최근에 이제그 문제가 됐던 어떤 정책 위기들을 낳았던 사안들은 어떤 거였던가요?
3: 사실 2017년도에 가장 유행했던 언어 중, 그러니까 말 중에 하나 손탁구라는 얘기가 있습니다. 손타크. 일본에서 그러니까 그게 뭐냐면 배려한다라는 의미든가, 예. 그러니까 알아서 알아서 한다, 음. 알아서 이제 윗사람의 뜻에 알아서 맞춘다라는 이제 그런 식으로 의미를 볼 수가 있는데요. 그만큼 이제 아베 총리가 이제 그 주변의 사학 비리라든가, 그다음 부인과의 어떤 부인도 연계되어 있는 그런 그 비리가 이제 계속해서 연달아 사학비리. 일어나기 시작을 합니다. 사학 비리가. 그리고 이제 아까 그 호작원 선생님도 말씀을 하셨듯이 측근을 이제 기용을 하거나 이런 식의 이제 계속 그 내부에 이제 그 본인의 아베 측근에 의한 이제 비리들이 이제 하나둘씩 이제 그 이게 발표 짐이기 시작하면서 점차 국민에 대한 국민들이 이제 아베 정부에 대한 신뢰도가 네. 점차 이제 떨어지게 되고 굉장히 도덕적으로 어 건강하지 않은 그런 이제 정권이라는 이미지가 이제 상당히 2017년 이후부터는 상당히 그게 부각이 된다고 볼수 있겠죠. 그런데 이제 불행히도 이제 2019년 이제 그것이 굉장히 이제 유지되다가 뭔가 사실 외교적으로 항상 그때마다 위기 때마다 음. 그 아베 정부는 어떤 외교적인 걸로 많이 이제 돌파를 해왔습니다. 그런데 이제 2000 원래는 2020년도 이제 올해 그 동경올림픽을 계기로 해서 이제 본인이 다시 한번 이제 부활을 하겠다라고 하는 그런 열망이 있었을 텐데 좀 불행히도 이제 코로나19가 있고 동경올림픽이 이제 연기가 되면서 어떤 이제 제도약이라든가 국민적 지지를 받을 수 있는 그런 모멘텀을 잡지 못했다라고 네. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 근데 음. 결국 이제 사임했고 그래서 이제 후임을 이제 몰색할 수밖에 없는 그런 조건인데 실제로 이 후임은 그냥 중간다리? 증검다리 정도의 총리로 봐야 될까요? 임기상으로 보면 굉장히 얼마 안 남은 것 같은데요?
2: 아니요. 꼭 그렇지만 않습니다. 예. 그러니까 이제 지금 이제 서가 한방장관이 후보자이 가장 유력하고 예. 아마 9월 17일 날 총재선거에서 당선이 돼가지고 9월 말에는 이제 일본 새로운 총리로 될 가능성이 높은데요. 어, 그런데 사실은 이제 내년 9월 말에 다시 자민당 총재선거 남은 1년 기간 임기이긴 한데 물론 이제 위기관리라든지 임시 대행체제라고 볼 수는 있지만 만약에 지금 위기긴 하지만 코로나19라든지 또는 도쿄올림픽 이 문제를 잘 무난하게 처리하게 되면 음. 그러면 이제 가장 그 내년 9월 말에 있을 새로운 저 자민당 총재 선거에서 가장 유리해집니다. 네. 그러면 자동적으로 이제 인기가 3년또 연장이 되는 거죠. 그러니까 지금은 이제 그 기회와 이기가 동시에 있다고 보시면 됩니다. 음. 새로운 총리는 1년간 잘하면 차기 총리로 가장 유리한 상태에서 차기 총재가 될수 있는 것이고 총리가 되는 것이고 그렇지 않고 1년간 실패하게 되면 이제는 그야말로 아까 말씀하신 대로 임시대행제재로 그냥 끝났다 이렇게 보는 거죠. 음.
0: 그럼 후임 총리는 염두에 드는 게 현재 더나 상황이 나빠지지 않게 일단 막으면서 조금이라도 개선된 모습을
4: 약간 만들면 오히려 기회가 될수 있다는 그런 말씀이시잖아요. 동의하시나요? 네 어, 지금 그 사실 그 스가 관반 장관의 네. 많은 자민당 안에 바보들이 모이기 시작했습니다. 네. 이 사람을 밀겠다 이거죠. 네. 근데 그 조건을 조건으로 내세운 것이 아베 총권의 케이스입니다. 네. 그러니까 호수다파 가가 8명 가장 많은데요. 그게 아베파입니다 사실. 그 사람들이 그 태도를 그 어떻게 할까 생각하고 있었는데 결국은 아베 정권을 계승하는 사람으로 미루겠다라고 해서 수가를 미는 것을 어제 결정했고요. 그리고 아소파도 5 4명 있는데 역시 그 수가하고에 사실 그 이거 무릎이 접촉이 있습니다. 아소파가 그렇게 미루겠다고 그거는 뭐, 극우적입니다. 아소는 아시다시피, 뭐 아베 총리하고 똑같대요. 음. 근데 그쪽에서 그렇게 하니까 사실상 아베 파 쪽에서도 후소다파가 완전히 그, 밀겠다고. 네. 어, 그리고, 어, 기타 그러니까 지금 거의 7곱개 개파가 있는데요. 그중5 다섯 개가 그, 스가를 밀겠다. 조건은 아베 총권의 개수입니다. 음. 이런 식으로 하니까, 어, 그, 뭐 개인적으로 뭔가 하고 싶어도 처음은 못하죠 예, 예. 그리고 t 에는 아소나 아베가 사실상 상황처럼 있는 곳이기 때문에 음. <웃음> 그 거의 그 비슷한 정권을 만들지 않을까 예. 저는 처음은 그럴까요 처음은 근데 네, 여기에 좀있다가 말씀드리겠는데 그 오래가지 않는다라고 저는 보고 있습니다 예, 전통성이 결로 되어 있는 음. 부분이 좀 있기 때문에 전통성이
0: 예그 구체적인 후임 문제는 좀 이따 그러면 다시 얘기를 해보고요. 네. 어 그럼 이렇 양식에 대해서 좀 설명을 좀 부탁드리는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 아마 어색, 그잘 모르시는 분들도 많을 테니까 이게 우리는 직접 선거로 뭘 뽑고 막 이러는 이제 정치 체제니까. 근데. 의원들과 그러니까 총재가 어쨌든 당선 먼저 나와야 되고 음. 네, 네. 그 총재가 이제 총리를 맞는 그런 구조니까 다음번에 이제 물론 제대로 된 이제 총재를 선출하는 그런 기관이 있겠지만 임시로 이제 이런 제이 총재를 대행하도록 만드는 어떤 구조 현재 선거의 방식은 어떻습니까? 네,
3: 지금 이제 당 같은 경우는 원래 이제 그그 참의원 중의원이 일본의 양의원 체제이기 때문에 참의원 중의원이 있고요. 그 양의원의 표가 394표입니다. 그리고 이제 지방, 은 표가 이제 47개에서 상당히 이제 많은 편인데, 이번에는 사실 정식 이제 총재 임기 만료에 의한 선거가 아니고, 긴급하게 사회에 의해서, 사회 표명에 의해서 긴급한, 경우이기 때문에 이번에는 약식 선거로 하기로 예. 그렇게 결정을 했습니다. 그렇기 때문에 이번에는 이제 당원들이 그 많이 있는 당원들이 직접적으로 이제 표를 행사하지 않는 이제 그런 형식으로 해서 총 535표로 음. 이제 결정을 하게 되는 그러니까 당 총재를 결정하게 되는 그런 예. 선거로 치러지게
0: 되겠죠. 음. 핵심은 그럼 이제 당원의 투표가 이제 빠진다라고 하는 건데 어, 굳이 이렇게 하는 이유는 뭐라고 보세요? 홍석 교수님.
4: 그거는 지금 일본에서 네. 이, 이, 그, 아베 쪽의 전략이 너무 잘 보인다고 그런 뉴스가 굉장히 많이 나와 있습니다. 네. 어, 그, 지금 그 존재 후보로 세 사람 나와 있는데요. 스가, 그리고 키시다, 그리고 어 이시바인데요. 음. 그쵸 이시바가 반 아베의 손본장이었는데 네. 이 사람만큼은 절대 에 그, 탄수 시키면 안 된다. 라는 음. 합의가 있어가지고, 이 사람이 당원표에 강합니다. 아. 그러니까 당원표까지 전체 포함시키면 788표가 됩니다. 네. 그 당원표의 3분의 1을 완전히 그, 없애버리고, 350, 아 535표로 535? 네. 하면, 음. 어 그리고 또 지금 그, 스가촉에 계속 그, 케이파가, 어, 몰려 들어가고 있기 때문에, 이제, 이 시바는 완전히 재고시키겠다. 이번에는 안 되겠다. 예. 이런 식으로 가기 위항 하나의 곰수다. 음. 이런 식으로 지금 긴급사태를 어쩌고저쩌고 말하고 있지만 긴급사태가 아닙니다. 지금 아베가 지금도 촌리로 있지 않습니까? 곰백이 예. 아닙니다. 갑자기 거리가 된게 아니니까. 네. 예. 예. 근데 지금 아주 그 힘이 나요. 아베가 음. 이상하게. <웃음> 예. 그 여러 가지 그, 그, 체남 훈련이라든가 그냥 참가하여서 움직이고 있습니다 어~ 예. 그 평을 앓고 있는 사람이 아니에요 예. 그러니까 긴급사태라는 것은 그냥 그 하는 소리를 푼 음. 이런 그 이시바가 팡 아베 그리고 어~ 뭐라 그까 어~ 극우적인 성향에서 조금 더 나을려고 하기 때문에 예. 이 극우파 쪽에서는 이거 절대 안 된다 이런 음. 뭐이 사람을 제거하기 위한 하나의 음. 작전입니다
0: 예 그니까 아베 총리는 그니까 이제 일종의 양위 과정을 <웃음> 준비하면서 후계자를 원하는 원하지 않는 후계자를 빼버리기 위한 예. 그런 방식의 약식 선거를 이제 네. 사실 밀어붙인 셈이다라고 진단을 해주신 건데 실제로 이래도 별 문제는 없나요? 남기면서. 아니
2: 근데 왜냐하면 이것은 네. 이제 호사카 교수님 말씀이 맞는데 예. 이런 그 전례가 네 번인가 있어요 예. 그러니까 그 코이즈미 전에 총리 할 때도 그랬었고 그래서 그 이제 자민당 총무회에서 선거 방식을 당원까지 할지 음. 그다음에 이제 다그 뭐라고 국회의원 현역 국회의원하고 대의원표로만 할지는 그건 결정할 권한이 있는 겁니다. 예. 그 판단할권한은 있는 거예요. 그러니까 음. 불법은 아닙니다. 그지고 네, 전례도 <웃음> 네 번이나 있기 때문에 예. 그걸 아주 이제 부인할 수는 없는데. 음. 근데 사실은 이제, 그, 호사과 선생님 말들이 긴급 사태는 아니거든요. 그러니까 사실은 판단하기 나름인데 아마 의도적으로 자민당 주류파들이 이 시발을 배제하자는 그, 어떤, 어떤 담합이 있을 가능성이 있습니다. 왜냐하면 그 자민당 당원표가 먼저 투개표가 됩니다. 투표개표가 됩니다. 그래서 그 결과적으로 현역 의원들한테 영향을 미칠 수 밖에 없어요. 그러니까 예전에 코이즈미 총리 같은 경우도 굉장히 소수파였거든요. 도저히 그, 당원표에서, 당원표 말고 일반 현역표들한테 이길 수 없었는데, 당원표가 먼저 있는데, 그 결과가 압도적으로 코이지미 수상이 총리가, 후보가 유리했기 때문에, 나중에 현역 국회의원들이 따라간 거예요. 네. 그렇게 이제 뒤집을 수가 있거든요. 그래서 이제, 지금 이 시바가, 그게 재판이 나올 수가 있기 때문에, 처음부터 잘랐다고 하는데, 저는 예를 들면 이제 이런 건데, 이야기가 좀 앞서 나갈지 모르는데, 지금 만약에, 이, 저, 스가가 되고 나서, 1년간 제대로 역할을 못한다. 그러면 자민당의 이기식을 느끼면서 내년에 어려운 일 하지 않고 힘든 일은 전부 다 쓰가 감방 장관이 예. 총리가 돼서 하고 설거지 이시바가 설거지한 예. 다음에 이시바가 음. 내년에 9월달에 어 총리가 되고 그래서 한국의 새로운 대통령하고 음. 이런 파트너로서 맞대결 가능성도 배제할 수 없습니다. 예.
0: 일단, 확실한 후계자라기보다는 일단, 어떻게 하는지 보자. 라고 일단 던져놓은, 음, 하지만 덜 위험한 인물로 일단 던져놓은. 그런 상태라고 지금 그런 파악이 되는데. 아까 말씀 주신 이시바, 어, 그러니까 전 간사장이, 어, 이시바 파라고 불리는 파벌이니까 확실히 소수 파벌이긴 한것 같아요. 예, 이런 그러니까, 예. 정도입니다. 예. 음. 그러면 이제 다수 파벌인 호소다파나 아소파나 뭐 이런 데들이 얼마만큼 지원을 해주냐가 적극 중요한데, 그게 이제, 스가 관방장관을 지원해주는
4: 식으로 지금 가고 있는 것 같은데. 예. 스가 관반장관은 지금 파벌이 없는 거죠? 스가는 파벌이 없지만 예. 스가계의 국회의원들은 30명 이상, 많게는 57명까지 계산할 수가 있습니다. 예. 고이즈미 신지로 갔던 사람도 파벌이 없고요. 음. 사실상 스가계의 국회의원으로 분류가 됩니다. 그렇기 때문에 스가는 파벌이 없지만 그것도 역시 이름 뿐이고 음. 사실상 스가계의 국회의원들이 꽤 많이 있는 곳입니다 예. 거기에 도 니카이 간사장이라는 자민당 간사장이 47명 갖고 있는데 스가를 먼저 지원하겠다고 그 말을 그 했죠. 네. 거기서부터 시작된 거죠. 그 다음에 아소가 합류하고 호소다가 합류하고 오늘은 다케시타파 54명도 합류했습니다. 네. 거의 300명 가까이 되는 것 같습니다. 음. 스가 쪽에서. 그러면 이게 약간 언나가는 얘기긴 합니다만. 우리 관점에서
0: 보면 이렇게 파벌 이런 것도 이제 되게 좀 부정적으로 우리는 생각을 하고 이렇게 당내에서 막 이렇게 파벌 간의 경쟁을 거쳐 누구를 만들어내고 이런 거는 우리 정치 문화에서는 적어도 좀 많이 멀어진 그런 편이긴 하잖아요. 그럼 이런 파벌이라고 하는 것이 되게 공식적인 어떤 장치입니까? 아니면 그냥 비공식적인데 기자들이 알아내는 그런 방식입니까?
3: 예, 어떻게 그그 그 파벌의 명칭이 예. 있어요. 예. 그러니까 이게 일본막 일본의 이제 자민당의 정치를 갖다 일종의 이제 특징을 가장 읽어서 파벌 정치라고 하는데 파벌 정 그러니까 자민당이 거의 굉장히 장기 집권을 하지 않았습니까? 그러니까 파벌 정치에서 꼭 나쁜 건는 아닌 게 자민당 내에서 계속 총리가 나오기 때문에 각 파벌 간에 이제 사실 경쟁을 통해서. 그 한쪽에 한쪽 파벌에서만 계속 나오는 것이 아니라 다른 파벌에서도 총리가 나올 수 있도록 하는 그런 긍정적인 측면도 물론 있습니다. 예. 그렇지만 이제 결국은 자민당 내에서 지금 이번 선거처럼 담합을 하거나 또한 사람을 밀어준다라고 하는거나 이런 식의 좀 부작용이 있을 수 있는 거죠. 근데 이것은 그 불법도 아닌 거고 자민당의 어떤 이제 좀 말하자면 전통적인 어떤 정치 체계라도 볼수 있겠습니다. 예. 이제 좀 덮으시자면
2: 그니까 이제 파벌은 부정적인 이미지가 강하잖아요. 그러니까 네. 일본 국내도 마찬가지거든요. 파벌 정치를 없애자는 음. 것이 지금 중선거구제 소선구제로 이제 선거제도를 이제 바꿨었는데 그 이유 중에 가장 큰게 파벌 정치를 없애자는 거였어요. 왜냐하면 음. 파벌을 하게 되면 이제 막 후원회라든지 정치 부피가 생겨나거든요. 근데 이제 그게 일본적인 게 뭐냐면. 정권 교체가 거의 없는 겁니다. 그렇죠. 1955년부터 자민당, 자민당 정치가 계속 배운 것이고 뭐, 2009년부터 한 3년간 민주당 정권이라든지 연립 정권 말고는 일본 정치하고 자민당 정치는 똑같은 거예요. 그러니까 영원한, 이건 여당이 되는 겁니다. 직권 예. 여당이. 그 안에서 이제 그 가능성 있는 여러 가지 그, 예를 들면, 어~ 어떤 수상이 잘못했다거나 아니면 문제가 있다거나 물러나야 되잖아 다락과 총리 같은 경우에도 금권 스캔다 있어 가지고 물러났거든요 그러면 그다음에 깨끗한 미키라는 사람이 있었는데 클립 미키라고 그랬는데 미키가 총리로서 나가는 겁니다 예. 그러니까 항상 그~ 어떤 그~ 영국 무대에서 그~ 대역을 음. 만들어 놓는 거예요 음. 그리고 약간 이제 정책 차이도 놓고 그러니까 그것은 대정당에서 일어날 수 있는 일이죠. 우리처럼 정권교체가 있는 일이 거의 없기 때문에.
0: 예. 그러니까 일본이 이제 자민당의 실질적인 일당 집의 체제이기 때문에 그 안에서의 여당, 야당이 이제 실제로 약간 파벌로서 표현되는 그런 경향이 좀 있고, 그럼 이제 당원이 이제 일종의 여론의 어떤 반영치 정도로 이제 바라보면 고 축으로 이제 핵심 파벌과 그다음에 약한 파벌과 당원들의 어떤 여론 이런 게 이제 좀 삼각구도로
4: 좀 돌아가면서 계속 새로운 리더십을 좀 만들어내는 이런 구도로 좀 이해하면 어느 정도 될까요? 네, 네 맞습니다. 네. 그래서 이번에도 그 자민당 에서 140명 정도가 이번에 그 선거 반식에 반대를 했습니다. 네. 왜냐하면 당원표를 그 함께 계산하자 이런 주장을 145명 정도가 아, 주장을 했는데, 어제 그곳이, 그, 위원, 회에서 어, 부결이 됐습니다. 예. 아무튼 간에 140명 정도는 당원표가 절대적으로 필요하다. 음. 그렇지 않으면, 새로운 존리는, 막, 새로운 존재, 그리고 존리가 되지만, 전통성이 교류, 될 것이다. 그렇게 이야기를 하고요. 그리고, 당원으로 계속 모집을 해야 된대요. 그, 자민단 국회의원이 되면. 예. 그때의 이야기는, 단신이 자민단 천재를 보부를 수가 있다. 이런 식으로 해서 당원을 권하고 있는데, 음. 이제 당원을, 그, 지금, 완주랑 긴급사태도 아닌데, 그, 다곰스라고 그, 다 이야기가 나와 있는데, 이대, 그런데도 이런 식으로 한다는 게, 말이 되냐. 이게 자민단에 젊은 국회의원들이 145명이나, 지금 반대, 그판기를 들고 그~ 네. 나선 곳입니다 그렇기 때문에 이 정권은 지금 어떻게 그~ 이야기가 나와 있냐고 하면 이런 내부에서의 사실상 반란입니다 근데 음. 이런 것이 있기 때문에 오래가지 못한다라는 거죠 네. 그러니까 한 달을 두달 정도 하고 지지율이 높은 그 시점에서 내각 총사퇴를 해가지고 그~ 그리고 측면을 해산시키고 런데 이제 전송고로 이겨서 물로 이겨야 되지만 예. 이겨서 전식으로 전리로어 되어서 전통송으로 회복하겠다 이런 시나리오도 있다고 들었습니다. 예. 그래서 예. 더 붙이자면은
3: 예. 어 사실 아까 여론조사에서 계속해서 이제 이시바 전 간사장이 상당히 높은 지지율을 갖고 있는데 흥미로운 것은 스가 관방장관도 상당히 지지율이 비교적 나쁘지 않아요. 음. 2위 정도를 지금 14.3% 정도로 나오고 있기 때문에. 음. 아까 이제 호 선생님께서 말씀을 하셨지만 이제 단기간으로 끝나게 될지는 약간 조금 저는 더 지켜봐야 된다는 입장이고 그리고 사실 스가 관방 장관이 아베 총리와 굉장히 오랫동안 보조를 맞추고 7년팔년 같이 있었지만 이분은 사실 국민적으로 보면 레이와 아저씨라고 하는 그런 별명이 있을 정도로 상당히 좀 대중적으로는 친근한 그런 이미지가 있어요. 그리고 뭐 이세 정치도 아니고 굉장히 서민형에 가깝고 그리고 실질적으로 이 사람과 같이 일을 했었던 사람이라든가 측근에 있었던 기자들의 얘기를 들어보면은 그냥 굉장히 수탈하고 아주 정말 그런 인물이라고 그래요. 그러기 때문에. 외모도 그렇습니다. <웃음> 동네 아저씨 같은 <웃음> 예, 그런 이제그러기 때문에. 그, 물론 이제 이 아베 총리의 자녀 임기를 위해서 등반되었지만, 예. 이분이 상당히 또 이게 전략가라고 하는 장면에서도 음. 굉장히 좀 이게 그 있고, 그리고 니카의 간사, 지금 니카의 간사장 이제 킹메이커라고 이제 알려져 있습니다마는 이분이 사실 이 굉장히 정말 이 총리를 만들어내는 데 있어서는 감이 뛰어나신 네. 분이죠. 80세가 넘는 이런 분이기 때문에, 그분이 스가 관방 장관을 총리로 지목을 할 때에는 그만한 나름대로의 배경과 그 사람을 그 보는 음. 인물을 바라보는 그런 것이 있기 때문에 저는 그게 그 했지, 물론 이제 이시바 전 간사장을 그반 아베기 때문에 뽑지 않아야 되겠다라고 하는 의미에서도 물론 있었다라고 봅니다. 그렇지만 거기에는 이제 스가 관방장관이 갖고 있는 어떤 능력도 적당히 저는 음. 평가가 되었다라고. 이제
0: 스가가 가지고 있는 대중적 지지도가 그래도 한 2등 정도까지 되기 때문에 그 소탈한 이미지라든가 이런 것들이 꽤 대중적으로도 평가받고 있다라고 말씀이신 건데 이시바 시계로 같은 경우에는 대중적으로 가장 인기가 좋은 어떤 강점은 어떤, 뭔가요, 양 아,
2: 그건 굉장히 그 노력했어요. 난 예. 그 원래 이제 총무 되신다고 자치 대신 같은 건데, 그러니까 아까 이제 화석관 선생님이나 김 박, 김 실장님 말씀하셨지만, 지방에 돌아다니면서 당원들을 모으기 위해서 굉장히 노력했어요. 어, 그런 점에서는, 어~ 상당히 이제 그~ 당원들의 표를 모으기 위해서 그다음에 자민당 조직을 다시 살리기 위해서 본인이 그~ 대신할 때 장관할 때 굉장히 노력한 것이 있어요 네. 그게 이제 자민당 당원으로부터 평가받는 게 있죠 음. 그리고 또 하나는 역시 이제 그~ 지금은 일본 사람들 도한 (7년 8개월) 아베 아베 가다 보니까 지쳤어요 아~ 음. (7년 8개월은) 정말 긴 시간입니다 아니 아니 일본에서 수상 두달한 사람도 있어요 세달한 사람도 <웃음> 있고 근데 (7년 8, 8개월) 동안 얼마 지칩니까? 그런데 나머지는 비슷비슷한 거예요. 음. 기시다나, 그 다음에 스가나 바뀌지 않을 거라고다 알고 있거든요. 네. 그나마 반아베적으로 해가지고 좀 새로운 칼라. 어 예전에 그러면 그 부시 주니어 같으면 ABC가 있었지 않습니까? 네. Anything but Clinton이라고. Clinton이 음. 했던 거하고 정반대로 뭐든지 좋다고. 그러니까 이제 그런 걸 원하는 사람들은 이 시바한테 새로운 신선미를 느끼는 거예요. 네. 그런 것들은 이제 욕구를 충족시켜주는 거죠. 음. 그러다 보니까 대중적인 인기가 있고, 역시 그래도 지치기 누구한테 좋아, 처음엔 좋았지만 지치다 보면 누가 거기 에그 사람에 대해서 반대말 하는 사람이 좀더 뭔가 신선해 보이고 뭔가 잘것 같지 않습니까? 그런 이미지죠. 음,
0: 일단 바닥을 다지는 그런 힘이 굉장히 좀 좋았던 네. 면이 좀 있었고, 이제 좀 신선한 인물을 바라기에는 가장 괜찮은 상태인 건데, 그 흔히 그렇잖아요. 반, 뭐, 이렇게 하면 내용이 없는 경우가 사실 은더 많단 말이에요. 실제로 반 아베의 실체는 뭡니까? 김 실장님? 반
3: 아베의 <웃음> 실체, 반 아베의 실체는 글쎄요. 그 어떻게 보면은 좀 그러니까 아베 총리 자체가 좀 이렇게 뭐라 그러나 아까도 말씀한 왕조의 그런 이미지가 예. 있지 않습니까? 그러기 때문에 굉장히 선택받은 인물이고 음. 이런 혜택받은 인물이라고 하는 그런 점이 있습니다. 사실상 이제 자민당 내에서 이세 정치인들이 상당히 많이 있는 것도 음. 이것도 어떻게 보면 이제 반감을 가질 수 있는 그런 요소가 되는데. 사실 이제 그 이외에 일반 서민들이 갖고 있는 그 이미지로서는 사실 아베 정부에 대해서는 그런 점에서는 사실 공감할 수 없는 그런 분들이 상당히 있는 거고. 또한 이제 역사 수정주의라든가 이런 걸 전면적으로 음. 내세웠던 부분에 있어서도 그것을 공감하지 못하는 이제 시민 단체라든가 중장년층에 그런 있었다고 봐야 되죠. 그렇기 때문에 반아베라고 하는 것은 대체적으로 좀 서민적이고 보통 일반적인 사람들 음. 그다음에 이제 반 역사 반그니까 역사 수정주의적인 인식을 갖고 있지 않은 그런 층을 뭐 반아베 음. 층이라고 볼수 있겠죠.
2: 좀 제가 조금만 더중면 네. 뭐 이건 민주주의 파괴를 한 거예요, 사실은. 예. 아베 정권 들어가지고, 음. 언론을 전부 다 장악하고. 그렇죠. 그러니까 아베 정권 들어와가지고 일본이 언론 자유도가 뚝 떨어졌거든요. 그리고 공무원들도 정치적인 중립성 이 일본 헌법이다 보장돼 있습니다. 음. 그렇게 해야 되는 겁니다. 그런데 수상관저가 주도하면서 손닦고 해가지고 예전에 뭐 이렇게 학원 스캔달 머리통을 하진 각계의 학원에서 담당했던 지방현정공무원이 자살했거든요. 음. 그러니까 그런 것들은 일본 국민들이 아까 이제 김숙현 수장이 말씀하신 대로 이건 부도덕하다. 네. 아, 그리고 이제 아베노믹스 같은 것도 굉장히 격차사회 만들었거든요. 음. 굉장히 혜택받은 것은 대도시권이고 지방이라든지 또는 약자들은 굉장히 배지당하거나 큰 혜택을 받지 못했고. 그리고 저는 이제 예를 들면 북한 문제라든지 한국 문제도 마찬가지인데 북한 때리기를 계속 했잖아요 납치자로 근데 그거 그러고 나서는 작년 (5월부터는) 북한과 뭐~ 조건 없이 이렇게 정상 간 대화하겠다고 했거든요 근데 그런 식으로 갑자기 또 돌아서는 겁니다 그런데 북한에서 아무런 성과를 못 내니까 그걸 가지고 일본 사람들을 만족을 시키기 위해서 동경에 있는 또는 오사카에 있는 제일교포 학교들 있잖아요 조총연기학교 거기에 대해서 보조금을 안 줘버려요 그러니까 북한에 대해 직접 규제를 못하니까, 규제를 제재를 하지만 불리익을 더못 주니까 이미 일본 내에 와 있는 저총연계를 그렇죠. 대상으로 네. 해가지고 일본 국민들 네. 말하자면 일종의 희생양으로 만드는 거거든요. 아, 그런 것들은 정말 음. 잘못된 정책이 있죠. 음. 네. 거기에 대해서 일본의 시민단체라든지 지식인들이 그걸 좋아하겠습니까? 네. 네.
0: 그러니까 지나치게 귀족적이고 그다음에 지나치게 강경파적이고, 사실은 민주적 질서를 좀 파괴하는 그리고 부패적 행동들을 했던 것에 대한 어떤 반감이 이시바에게 좀 어느 정도 모여 있으나 네. 아직까지는 그걸 뛰어넘는 수준은 아닌 거죠 네. 예, 그
4: 이시바가 더 정확하게 공약하고 있는 것은 예. 야스쿠니 신사에 합사되어 있는 어, A급 전범 르4명 음. 어, 이것을 완전히 분리시키겠다 이것은 정확하게 말하고 음. 있습니다 예. 그런 면에서는 극우전지에서 그, 그 도나겠다라는 음. 곳이고요그 사람은 개인적으로는 그 크리스찬입니다 어~ 뭐~ 크리스찬이니까 그렇다라고는 하기는 좀 어렵지만 그래도 신도 신사 세력에서 어~ 좀 일정한 거리를 있겠죠. 두겠다라고 볼 수가 있기 때문에 그런 부분이 좀 있습니다 어~ 기타 어~ 역시 지방을 살리겠다. 지반자치 자치를 살리겠다 음. 지금까지는 완전히 중앙 주도였지만 음. 지방의 목소리를 고르고루 음. 들으겠다 그래서 지방의 인기 당원들의 인기가 예. 굉장히 있는 곳입니다 이러한 부분이라든가 어~ 조금 어르그를 보면 그무섭다고 합니다 사람들이 음. 예, 그래도 <웃음> 일단 보였어요. 상당히 그 손실한 예. 사람이다라고 예. 알려져 가지고 3 1 정도의 음. 예, 그러니까 지지율을 그, 막 대준적인 지지율은 갖고 있어가지고요. 예. 어, 이런 부분에서 당원표를 배제시키고 싶은 거죠. 예. 예, 예. 알겠습니다. 자, 이렇게, 어, 지금 되게 스가 관방장관에게 좀 기울어져 있긴
0: 하지만, 대중들의 그 반합의 정서가 또 이시마에게 상당 부분 또 몰려있는 그런 상태. 이후 또 어떻게 전개될지, 어, 이부에서 좀더 자세히 좀 토론해보고요. 그동안 들어온 청취한 문자들 한번 또 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터?
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 이창섭님 건강 이상설은 그다지 믿을만한 변명은 아니라고 봅니다. 아베는 결국 자신의 불법, 탈법적인 정치 부담 때문에 사임한 것이라고 봅니다. 김웅님, 일본 내 언론이 절대적으로 아베 총리를 밀어줬는데도 인기가 떨어지니 계속 총리직을 유지할 방법이 없었던 것이 아닐까요? 박중희님, 의원 내각제인 일본에서 아베 총리가 오래 집권했다는 건 아베를 지지하는 정치 세력들이 그만큼 많다는 얘기가 아닐까요? 다음 총리 결정에도 아베가 결정적인 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 7584님. 저는 개인적으로 일본과의 관계 개선을 원하지만 현재 거론되는 후임 총리 후보들의 면면을 보아하니 관계 개선이 이뤄지기가 어려울 것 같습니다. 5383님. 일본은 극우 세력은 기승한데 민주 진보 세력은 왜 입지가 약한 걸까요? 일본 정권이 교체되면 우리와도 관계 회복이 될것 같은데 말이죠. 2005번님. 일본은 근본적으로 한반도의 평화협력보다는 긴장상태 유지를 원하고 있다고 봅니다. 진보 정권이 아닌 보수 아베의 후예들이 계승하기 때문에 아베가 물러난다고 해도 한일관계에 큰 변화는 없을 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: k b s 열린 토론 아베 이후의 한일관계 문제를 좀더 깊게 들여다보려고 하는데요. 국가안보전략연구원 김숙현 대외전략연구실장 성공회대 양기호 교수 세종대 호사카 유지 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 그러면 (1부에서는) 과거의 예상에 대한 회고를 해주셨는데 (2부에서는) 그럼 앞으로의 예상에 대한 한번 일종의 돗자리인데요. 예 네. 포스트 아베 그 그러니까 아베 이후에 과연 한일관계는 변할까? 적어도 중단기적으로 이 부분에 대해서 간단히 세분 의견 먼저 듣고 또 진행해 보도록 하겠습니다. 양규호 교수님 부탁드릴까요?
2: 네. 저는 이제 어렵다고 봅니다. 네. 기본적으로. 왜냐하면 우선 이제 스가 간방 장관이 총리가 됐을 경우에 생각을 해 보면 하나는 이제 항일 관계에서 이 사람은 이제 일본군 위안부 문제에 대해서 굉장히 비판적이에요. 한국 입장에 대해서. 음. 그리고 북한에 대해서는 사실 이제 스가하고 아베가 뭉친 게 북한 이 납치 문제거든요. 그래서 북일 관계나 한일 관계가 개설된 가능성이 좀 많지 않다라는 것인데 그것보다도 더 근본적인 것은 뭐냐 하면 예를 들면 북한 핵과 미사일 문제. 네. 그 일본은 완전히 제거되어야 된다고 생각하거든요. 음. 우리는 상호조치로든 해가지고 아무튼 북한의 핵과 미사일이 단계적으로 없어져야 된다고 생각하고 그 다음에 일본군 이안부 문제는 이건 이제 한일 양국 국민들이 상처가 깊었죠. 그 다음에 무엇보다도 지금 강제징용해법 이것은 아베 정권하고는 완전히 한국의 문재인 정부는 충돌합니다. 그건 스가가 된다고 해도 전혀 바뀌지 않을 가능성이 있습니다. 그렇지만 단지 저는 스가 자신은 굉장히 균형감각이 있기 때문에 균형감각이 있기 때문에 그런 점에서는 무리한 무리수는 뜨지 않을 거라고 생각합니다. 그런 점에서는 뭐 사람이 바뀌었으니까 조금 더 밝은 좀 미래를 기대하고 싶다는 생각은 듭니다만은.
0: 음. 적어도 한일 문제 그리고 북일 문제에 있어서 만큼은 아베하고 다를 건 없다. 다만 아베식의 무리함을 두지는 않을 것 같다. 정도로 지금 전망을 해
4: 주셨네요. 호사케 위주 교수님. 스가 예. 관반 어, 그 장관을 그 처음부터 미루고 있었던 사람이 니카이 간사장 예. 이라는 사람인데요. 이 사람은 원래부터 친준 친한파입니다. 음. 어, 그렇기 때문에 사실은 처음 그 이시바하고도 이세 사람이 연대한다라는 이야기가 즉 나와 있었습니다. 그 경우는 이시바를 미루겠다. 이러한 이야기도 나와 있었습니다. 근데 이번에는 다른 바보를 그어들여야 하기 때문에 이시바를 사실 그~ 전에고 예. 그 다른 쪽으로 간 곳인데요. 그러나 기본적인 성향으로서는 그~ 친한 친중이라는 부분이 없지 않아 있습니다. 음. 물론 그~ 아베 정권을 계선하기 때문에 그 부분이 금방 나오지는 못하는데 그거는 니카이 간사장이 어떤 역할을 하느냐에 달려있는 부분이기도 하고요. 그리고 수출 규제 부분은 지난해에 사실 그 아베의 진짜 그 주변에 있는 측근들 특히 그어 이마이 타카야라는 음. 피소관인데요이 사람이 완전히 주도한 내용이었습니다 그때 스가 간반 참가하고 퇴립을 했습니다 예. 스가는 기본적으로 이런 식으로 수출 규제하는 것에 대해서는 반대였습니다 음. 그런 부분에서 보면 스가의 목소리가 나온다면 어느 정도의 에~ 뭐 금방금방 되지는 못하더라도 조금씩 그 뭔가 변화는 있는 것이 아닐까 음. 근데 물론 그것도 다 욕학 관계입니다 그~ 한 사람의 결심으로 할 수가 있는 게 아니기 때문에 <웃음> 그~ 일본 안에서는 여러 가지 그~ 욕학 관계 에~ 그~ 뭐~ 이익 관계 그곳을 봐가면서 하기 때문에 상당히 느리게 느리게 그 가는 곳이 아닐까 그렇게 예. 보고 있습니다. 음. 그리고 키시다 흐미오라는 또한 사람 그 후보가 있는데요. 이 사람은 오늘 그 한일 관계도 개선해야 된다 그 이야기를 했거든요. 예. 예. 그 물론 그 사람이 되기는 좀어렵습니다만은 일단 다 퇴화를 시작하겠다 그 이야기를 했습니다. 그런 이야기가 앞으로 (10일) 정도 (14일에) 존재 선거가 있거든요 근데 그때까지 계속 그~ 막 (3사람) 후보 안에서 여러 가지 이야기가 나오면 또 조금씩 음. 바뀌는 부분이 아닐까 그렇게 일단 기대에만 예. 선대 어려운 곳인데 선대 어려운데 <웃음> 예. 기대만 좀 해보는 예. 곳입니다.
0: 일단 이제 배후라, 배후의 어떤 실세라고 볼수 있는 니카이 간사장의 성향이나 스가관 본방장관의 성향이나 그리고 어, 기시다의 어떤 나름대로 지금 나오고 네. 있는 네. 이야기들을 보면 이좀더 느리지만 네. 적어도 아베시 대하고는 조금은 다를 수 있지 않을까 예. 어, 정도까지는 예상을 해주셨네요. 기대입니다. 그냥. <웃음> 예. 예상보다는 기대. <웃음> 예. <웃음> 예. 김숙현 실장님.
3: 예. 저도 뭐 새로운 물을 담을 수 있는 어떤 그 그릇이라든가 기회라고 할까요? 그거 마련되었다는 점에서는 음. 어, 적어도 아베 내각 정부보다는 좀나난 이제 그 기대를 좀 갖게 되는 면이 있지만 결국은 이 스가 이제 내각도 결국 아베 정권을 계승한 그런 성격이 강하기 때문에 그리고 이제 내년 사실 임기로 치자고 한다면은 그렇게 1년 조금 남지 입니다. 그런데 여기에서 사실 그 한일관계 굉장히 여론도 지금 악화되어 있는 상황에서 본인이 굉장히 그 리더십을 발휘해서 한일관계 어떤 새로운 개선을 위해서 굉장히 무리수를 두려고 하지는 저는 않을 거라고 네. 보거든요 그렇기 때문에 아마 현상 유지에 가까운 그러나 이제 어쨌거나 그 새로운 대화를 어 시도를 하거나 음. 하는 좀주변국가의 관계 개선에 대해서는 좀 고려를 하지 않을까 음. 그렇지만 뭐 크게 아~ 전적으로 완전히 개선이 된다라든가 그런 거는 좀 기대하기 어렵다라고 해야셨니 네, 적어도 그릇이
0: 바뀌고 이제 사람이 바뀌기 때문에 이제 어느 정도의 개선의 여지는 조금 더 열렸지만 어, 당분간 기대가기는좀 어렵다라는 정도까지인데요. 그러면 양규 교수님 지금 수가 어, 간반장이 만약에 된다면 어떤 문제부터 이렇게 좀 손을 대려고 할까요?
2: 우선은 이제 가장 중요한 건 역시 코로나19 대책이거든요. 예. 지금 이제 사실은 스가 총리, 차기 총리 후보하고, 그 다음에 아베 총리하고는 한몸이 돼가지고 해왔기 때문에, 사실은 이제 가장 중요한 것은 코로나19 대책입니다. 그 다음에 이제 그 내년에 있을 7월 23일에 개최될 예정인 이 도쿄올림픽입니다. 도쿄 올림픽. 이걸 이제 어떻게든 성사를 시켜나가야 되거든요. 어, 그리고 이제 가장 또 중요한 것 중에 하나가 11월 3일날 미국의 대통령 선거가 있습니다. 근데 스가는 외국 경험이 없어요. 외 애국 경험은 거의 없습니다. 아 그리고 이제 트럼프 대통령이 되든 바이든이 되든간에 처음으로 역시 이제 그 얼굴을 상견례를 하면서 이제 관계를 구축을 해 나가야 되거든요. 근데 우리가 생각하는 것처럼 우리 한미 동맹 못지않게 미국에서의 어떤 미일 동맹이라는 것은 일본에서도. 이건 뭐 아주 살이 걸린 문제입니다. 이건 가장 중요한 문제예요. 그러니까 어느 누구든 미국에서 밑보였거나 미국에서 저 사람 은안 된다고 한다면 정말로 일본 국내에서는 총리하기 어렵습니다. 그러니까 이제 스가는 무엇보다도 11월 1일 날 대통령 선거가 끝나고 나면 차기 대통령하고 만나가지고 어떻게든 제일 먼저 정상회담을 하고 그리고 나서 관계 개선 또는 이제 양자 간의 신뢰관계를 구축할 수 있는 그쪽에 집중할 가능성이 높습니다. 예. 제가 하나 걱정하는 것은 11월 말쯤에 이제 한중일 정상회담이 있거든요. 그런데 그럴 경우에 일본이 사실은 이 예를 들면 11월 3일 이후에 신임 대통령하고 미, 미일 간의 정상회담을 하면 좋은데 그렇지 않고 미국 대통령이 먼저가 아니고 예를 들면 신임 핑이라지 리커창 총리하고 네. 먼저 만나게 된다. 이건 이제 일본 국민들이 봐서는 모양이 안 좋은 거죠. 음. 이건 굉장히 부담이 될 거예요. 아마. 그러면 이제 그것은 이제 새로운 총리가 전략적 판단을 할 겁니다.
0: 예. 네. 네. 그러면 지금 이제 그 새로운 미국의 대권이 어디로 가느냐와 거기서 어떤 장면이 일본과 연출되느냐가 사실은 결정적으로 중요한데 한중일 관계 푸는 데 있어서 한중일 정상 또 만남이 예정돼 있는 거를 어떻게 할 것이냐. 이게 이제 전략적인 판단들이 진행될 거라고 보시는데요. 이 부분 김숙현 실장님 어떻게 중요하게 이렇게 진행될 거라고 생각하시나요? 예,
3: 저도 예. 그 이번에 이제 총재선거에서 스가 그 간방장관이 그 내놓은 그 정책 중에 하나가 미일 동맹을 아주 철저하게 관리하겠다라고 하는 얘기를 예. 했습니다. 그만큼 이제 앞으로 어쨌 그 양교 교수님 말씀하셨던 것처럼 11월 3일 날 미국 대통령이 당선이 되었을 때그 대통령과의 어떤 투샷 그두 그림이 사실 그 스가, 총리의 어떤 그 리더십 발현과 굉장히 저는 맞물려질 예. 거라고 보여지고요. 그것이 사실 첫 출발점이라고 보여집니다. 그리고 이제 그 다음에 이제 12월에 만약에 이제 이루어지면 한중일 정상회의에서도 그 외교력을 발휘하는 그것을 이제 보여주는 게 스가 이제 총리가 어떤 성공적으로 가는 가장 음. 출발점이 되지 않을까. 예, 음. 일단 미국과의
0: 리더, 관계, 관계 문제. 그 다음에 이제 그걸 가지고 또 한중일과를 푸는 그렇지. 그런 수순이 예. 가장 가능성이 높다. 호사카 유지 교수님도 그러신가요
4: 예. 어 그리고 그 일본 경제를 어떻게 살리느냐? 예. 이러한 부분을 그 오늘 조금 이야기했습니다. 음. 코로나 대책이 가장 중요하다라고 하면서도 그 경제 살리기하고 이것을 어떻게 균형 잡아가지고 어그잘 하느냐? 그게 그것 때문에 자신이 존리가 된다. 이러한 이야기였거든요. 예, 오늘 내용 발표한 내용이? 예, 예. 예. 오늘 그 기자회견에서. 음. 그러니까 막 그것이 가장 중요하고 나머지는 아베 정권에서의 모든 그 성과 그것을 그냥 계산하겠다. 그 이야기를 쭉 했습니다. 그리고 또어 그러면 당신의 득심 뭐냐? 이러한 질문이 좀 나왔거든요. 음. 근런데 그 뭐. 그 그러면 그 아베하고 같은 거 아니냐 어, 어떤 특징 어디에 있냐 네, 그럴 때한 이야기가 자신이 관반 장관을 했기 때문에 각 선총이라고 하잖아요 한국에서는 부. 이곳을 다 관리해 왔다 그러니까 어디에 어떤 특징이 있는가라는 것을 알고 있다라는 거죠 그러니까 그 외교부인 외교부 내 내가 부이며 내가 그런 식으로밖에 움직이지 않았던 것을 차시는 그 조직을 완전히 파괴시켜 가지고 그 사람들을 다쓸수 있다 그것이 나의 간점이다 그런 이야기도 했거든요. 예. 그러니까 그런 면에서는 조금 기대되는 부분이 있습니다. 새로운 어떤 그러니까 모든 정보가 먼저 그 간판 장안에 들어오는 거거든요. 네 이러한 그 어, 효과를 더발령간 전도해왔기 때문에, 어, 어면면에서는 굉장한 존보력하고, 네. 어, 사실상 그 관료, 어, 장악력을 갖고 있기 때문에, 이것이 조금 그 기대할 만한 부분이다. 그러니까 한국과 고의 관계도 역시 정, 아주 정확한 정보에의해서 음. 움직일 수가 있기 때문에, 조금 그, 그 부분을 역시 기대만 하는 음. 것인데요. <웃음> 어, 예. 네. <웃음>
2: 저는 예, 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 조좀더더 붙여서 예, 예. 말씀드리자면, 어 사실 이제 아베 노믹스 경기 활성화에 굉장히 중요한데 지금 사실 아베 총리는 반대했는데 고도 트래블이라고 해 가지고 지금 코로나가 하뭐 하루 200명씩 도쿄 도에서 나오지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 관광을 가자해 가지고 고도 트래블 예, 내수를 예. 키우기위해서한 거거든요. 근데 의외로 일본에서 그 관광산업 종사자가 국민 다섯 명 가운데 한명 정도입니다. 아하. 굉장히 높아요. 그러니까 사실은 예를 들면 작년 같은 경우 재작년 같은 경 삼천만 명 왔거든요. 외국인 관광객들이. 근데 그게 만명 이하로 뚝 줄어버린 거예요. 그러니까 이게 아벤노비스가 성장을 하려면 새로운 관광산업이라든지 아니면 제4차 산업의 어떤 성과가 있어야 되는데 그게 없으니까 지금 아베노믹스가 한계에 부닥친 거죠. 예. 그러니까 이제 그런 점에서는 경기 활성화하고 방역, 코로나19 방역을 동시에 가져가려고 해요. 음. 근데 이건 굉장히 전 세계 어디서나 가장 어려운 문제죠. 그렇죠. 형용무술이죠. 가장 예. 어려운 문제입니다. 예. 근데 이제 지금은 제가 보기로는 이, 저, 저, 지금 스카 감방장관이 앞으로도 고투트립을 하면서 음. 내수를 키우겠다는 쪽으로 가는데 그게 자취됐다가는 코로나19에서 잘못 그 말하자면, 부메랑을 맞을 수가 있습니다. 네. 그러니까 이제 그것은 정말 이제 수완이죠 어떻게 네. 끌고 갈지에 대해서는. 근데 그건 이제 아까 저, 화상학 교수님 말씀대로 2014년에 내각 인사권을 만들어가지고 그 관료들을 전부 다 인사권을 지은 적이 있어요. 네. 이 저, 스가가. 그렇기 때문에 관료는 굉장히 강합니다. 그건 장점이죠.
0: 예. 네. 네, 네 오신 말니다그
3: 음. 지금 그양계 교수님 말씀하신 그 고트 트레벨 정책은 사실 그 스가 장관의 아이디어에서 나온 거였었어요. 예. 실제적으로 음. 그래서 이게 7월 1일부터 시행이 됐었었는데. 이거에 대해서 상당히 우려가 많았습니다. 사실 코로나가 더 확산되는 걸 부추기는 것이 아니냐라고 예. 하는 그런 얘기가 있었음에도 불구하고 이 고우투 트래블을 이제 시행을 한 거는 결국은 제가 보기에는 아베 총리가 수가관방장관의 어느 정도의 그 힘을 실어주기 위해서 한 음흠. 것이 아닌가라는 생각을 예, 합니다.
0: 예. 그럼 수가관방장관이 나름대로 어쨌든 아이디어를 가지고 또 진행했던 정책이기 때문에 말씀한 양교 교수님 말씀하신 것처럼 이거를 어느 정도 좀 계속 진척시킬 그런 가능성이 있는데 이게 이제 결국 코로나의 어떤 재확산 이런 식으로 가 버리면 엄청나게 꼬이겠죠. 네, 네, 네. 네, 네. 도쿄 올림픽도 사실은 굉장히 네. 좀 문제시 될수 있어요. 사실
4: 현재까지는 네. 그 고드 트래벨이 실패다. 네. 그런 이야기가 조금 많기는 합니다. 네. 그래도 그래도 추진하겠다고 하고 있는 사람이 수가 간반 장관인데 그래도 많은 사람들이 그 그러니까 수가는 안된다는 이야기는 안 하거든요. 아하. 어, 어떤 수안을 조금 그 인정받는 부분이 좀 있어가지고요. 예. 그리고 또 하나는 지금 벌써 수가 정권이, 에 거의 다 수립되었다. 그렇게 보는 시각들이 많아가지고 지금 자민당 바보라 안에서는 누구를 관반 장관으로 삼느냐. 이런 이야기가 사실 진행되고 있는 곳입니다. 예. 그쪽이 더 그러니까, 아베에 있어서의 스가 같은 사람이 스가에 있어서의 누구냐. 이게 지금 벌써 논의가 되어 있습니다. 카파보르들이 지금 견제하기 시작했어요. 스가가 존리가 되면 그, 그반 장가로는 이 사람을 보내겠다고. 지금. 예. 근데 그 중에서 가장 지금 그, 가능성이 있는 사람 중 하나가 코노타로입니다.
0: 외교예
4: 예. 아, 지금 외교 지금 지금은 방위상한국이 아, 지금 네. 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 엄청나게 강경 파였죠예이 예. <웃음> 코노타로가 또 들어오면 좀안 좋죠. 어떤 음. 면에서는그
2: 음. 음. 관방장관은 네. 이제 우리나라에 음. 없는 직제기 이 때문에 예. 그런데 사실은 이제 일본에서 넘버투예요. 음. 그러니까 이제 대통령 비서실장하고 청와대 정책실장하고 예. 청와대 대변인을 합쳤다고 보시면 돼요. 음. 그러니까 관료라든지 당정청을 아우르는 가장 중요한 그 보직입니다. 음. 그러니까 사실은 아베 총리가 해외 나갈 경우에는 국내 문제는 스가가 맡았던 거죠. 간방 예. 어, 장관이. 그 다음에 자민당은 지금 간사장은 이제 살림꾼이기 때문에 그 니카이가 맡았고. 그래서 제 니카이하고 스가가 사이가 좋아요. 둘의 공통점 음. 흑, 흑수저입니다. 네. 그 정도로 영국 로 밀리가 <웃음> 전혀. 맞아요. 예, 예, 그러니까 진짜. 서로 잘 맞아요. 예. 그리고 두 사람 다 이제 좀그 뭐랄까 국토교통이라고 그러는데 음. 그국토교통성에그 조규현이라는 게 있어가지고 거기에 음. 많이 관련 부회가 있었습니다. 음. 그러다 보니까 그 관광산업 이익하고 맞물려 있는 거죠. 아하. 그러니까 이제 고트 트래블을 추진하는 거예요. 음. 네.
0: 그러니까 기존에 이제
4: 파벌 구도라든가 원래 경력이라든가 배경 이런 게다 묶여 있는 예. 그런 문제예요. 또 예. 하나 말씀드리면요, 그 사실 그 코너 다루는 존재송고에 나간다고 음. 그렇게 이야기하고 있었는데, 네. 예, 어제 그만뒀습니다. 아소파예요, 그 사람. 누군가 추자 그러니까 지금. 예, 예. 음. 아소파에서. 그그 사람이 나가는 예정이었는데 에~ 지금 상황을 보고 아소하고 아소 부촌이하고 이야기하고 그만뒀습니다 음. 이거는 어~ 사실상 다음 촌리를 아소 아~ 그~ 코노타로가 노리고 있는데 에~ 그럴 경우는 촌대 촌재 송가에 일단 나가는 게 좋거든요 예. 그런데 그 소르트계에 의해서 그만뒀다라는 것은 그 다음 자리는 음. 관반창관 자리가 어느 이인자는 정도 예예 그뭐라까 약속이 되어 있는 거 아닌가 음. 이러한 이야기도 나와 있어서 물론 이거 봐야 되겠지만 예. 결과적으로 지금은 그러니까 그 자리가 역시 이런 것도 좀 이상한 이야기인데 일본은 음. 그 나눠먹기 식으로 지금 그러니까. 음. 하고 그렇죠. 있는 부분들이 좀 있습니다. 네. 총리 간인사권을 쥐고 있긴 하지만 네. 네. 실제로는
0: 이제 파벌간에 또는 네. 간사장이나 이런 네. 식의 네. 어떤 역학관계가 네. 네. 실제로 2인자나 그 밑에를 채우는 데 있어서 굉장히 중요하게 차지한다 네. 이런 말씀이시잖아요. 예. 네. 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 지금
3: 네. 후사카 교수님 말씀하셨듯이 이제 그~ 고노타로가 이제 관방장관으로 상당히 유력시 됩니다 그리고 외교부 외무장관으로서는 이제 모택이 지금 그~ 외무장관이 아마 유임이 될 그런 설이 이제 많은데요 아까 말씀드렸듯이 이제 스가 이제 그~ 관방장관은 현 관방장관은 국내적인 그런 정치에 대해서는 상당히 강점이 있지만 외교적인 면에서는 네. 거의 거의 초보, 초보라고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 이제 본인의 가장 약점인, 영어도 전혀 되지 않고요. 음. 그렇기 때문에 이제 그걸 많이 이제 좀 커버할 수 있는, 어, 보충해 줄수 있는 아마 고노 관방 장관을 예. 더그 마음에 두고 있는 것이 아닌가 생각합니다.
0: 음. 예. 고노 다로의 외상, 기존 외상의 이제 외모만으로 보면 더 무서워 보이는데. <웃음> 근데 이제 바깥의 문제, 오히려 이제 대외 문제를 푼데 있어서는 더 도움을 받을 수 있다.
3: 영어가 영어를 예. 아주 잘하는 거거든요. 음. 음. 네. 고노타는
0: 원래 이제
2: 예전에 감방 장관했던 고노 요해의 아들이에요. 예, 예, 예. 근데 원래 이제 그 자기 아버지 굉장히 <웃음> 진보적인 입장인데 <웃음> 오히려 그 그런 그 <웃음> 후광을 뭐랄까 좀 부담시하면서 <웃음> 자기가 칼날을 내는 게 있어요. 그런데 사실은 이제 그 워싱턴에 있는 그 대학에서 저 대학원을 다녔습니다. 예. 그래서 영어가 굉장히 잘해요. 음. 그리고 사실 한국이 자주 왔습니다. 한국이 자주 와가지고 한국 국회의원들하고 술도 많이 마시고 그래가지고 잘 알아요. 사이는 음. 좋습니다. 그런데 음. 제가 보기에는 그 우파를 동원하기 위해서 한국 때리기는 하는 것 같아요. 네. 강경하게 나오는 것 같고. 음. 근데 그러니까 관방장관이 되거나 또는 총리가 되면 약간 바뀔 가능성도 있지 않을까. 이것도 기대입니다만은 예.
3: 한국어도 할줄 안다고 예. 그러더라고요 예. 조금이지만. 그러니까
0: 예. 타고난 배경이나 뭐 집안이나 아니면 이 사람이 뭐 공부한 데나 이런 거로 보면 은 한국과의 관계가 좀더 괜찮을 수가 있는데. 일부러 아베식으로 이제 뭔가 자신의 정치적 그렇죠. 자원을 동원하는 네. 그런 구도가 좀 있었다는 말씀이시잖아요. 그럼 안 그래도 이제 뭐 이제 정리하면서 나눌 말씀들이 지금 그 한국이 변수가 사실 잘안 되는 것 같거든요. 그 말씀들을 들어보면 네. 결국 우리가 어떤 태도를 갖느냐, 우리가 어떤 지도자가 어떤 방식의 메시지를 내냐보다는 느 결국 누가 어떤 파벌 속에서 되고 미국과의 관계가 어떻게 정립되느냐가 이제 결국 한의 관계에서 좀더 중요한 변수가 되는 듯한 그런 이제 생각이 좀 드는데. 그럼 한국 입장에서는 어떤 걸 지금 해야 되나요? 아까 양규 교수님.
2: 음, 지금 이제 사실은 이제 한일 간의 최대 쟁점이 강제징용 문제거든요. 그런데이 네. 문제는 스가 같은 경우도 전혀 다 바뀌지 않습니다. 네. 그러니까 이제 스가가 문제가 아니라 자민당이나 아니면 일본 외무성이나 일본 국민들이 이입장은 거의 달라지지 않거든요. 그러니까 한국이 국내 문제를 해결해야 된다. 청구권 협정 대 5억 달러 줬기 때문에 한국 국내 문제로 전부 다 해결하라는 것이거든요. 그런데 그것에 대해서는 우리 정부도 굉장히 일본 측이 수용할 만한 정도의 제안을 했습니다. 예. 그걸 번번이 거부를 하고 있거든요. 음. 그러니까 일본 제가 저는 어떻게 생각하냐면 우리가 어떤 측에 양보를 가지고 제안을 하더라도 저쪽에서는. 오히려 그걸 받아가지고 한일 간의 어떤 관객에서는 하는 것보다는 한국 대리기를 통해가지고 우파를 동원하는 것이 훨씬 퍼플리즘적으로 유리해요. 네. 그리고 일본 국민들도 지금 당장은 한국과 타협할 필요가 없다라는 인식이 있거든요. 그런 점에서는 저는 어떤 제안을 하더라도 일본이 받을까 받지 않을 가능성이 높다는 점에서는 어좀 네. 안타깝지만 일본도 지금 사실은 일본 전범 기업들이 지금 돈을 내지 않고 있으니까 여기 있는 국내 자산을 현금화해 가지고 피해자들에 보상하는 쪽으로 가고 있거든요 일본 정부는 어느 정도는 그건 불가피할 거다 이렇게 보고 있습니다 그래서 그것은 그런 걸 전제로 해 가지고 한일 양국 간에 그건 뭐 국내법에 따라서 진행되는 것이기 때문에 그걸 전제로 해서 한일 간의 관계 개선을 모색해야 되는데 어, 그렇다고 해가지고 대부분 판결이 나온 것을 절대 우리가 양보하거나, 또는 그걸 이행하지 않아도 된다는 것은 저는 그건 아니라고 봅니다. 예.
0: 그러니까 한국대리가 그들의 정촉 동력이 되는 한. 사실은 우리가 어떤 태도는 어떤 메시지를 내내가 중요한 문제가 아닌 상태라는 말씀이시잖아요. 호스카 유지 교수님.
4: 예. 네, 하나의 변수는 역시 코로나 예. 상황입니다. 음. 일본에서 코로나 상황이 상당히 그안 좋습니다. 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 안 좋고요. 그래서 계속 그 여러 가게라든가 회사, 중소기업들이 도상하기 시작했고요. 음. 이게 계속 된다면 상당한 그 일본 경제에 부담이 되는 것으로 통계가 조금 나오기 시작했어요. 그런데 음. 근데 이 부분이 한일 관계에 오히려 플러스로, 작용이 되면 좋겠다. 그렇게 예. 저는 이것도 기대입니다만. 그러니까 오늘 기대 세 번째 얘기하셨습니다. 예. 이러한 그 코로나 상황에서 예. 어떻게 계속 한국하고 음. 그 전, 경제 존재가를 하느냐라는 음. 이야기들이 나오지 않을까. 예. 어, 그, 그거는 그 국민들 사이에서요. 예. 그리고 한국하고의 그러한 그 수입 관계, 수입 수출 관계, 예, 무역 문제 관계를 문제요. 갖고 있는 예. 그런 회사들이 엄청나게 피해를 입었습니다. 음. 이런 부분에서 아마도 스가가 되면 그런 이야기가 아베 때보다는 많이 나올 거라고 그 아래서요. 예. 어, 아래서 아베 때는 그런 이야기를 하면요. 그런 기업을 데렸어요. 예. 그런데 그런 곳이 더나무르지는 모르겠지만 그, 조금 그런 부분에서 조금 그 국민들이 이야기하기 쉬운 정권이 될 것이 아닌가. 예. 오늘도 스가가 내가 정말 고생했다. 그 아키타에서 그 집단으로 그~ 지옥으로 도쿄에 올라와 가지고 고생 고생해서 대학교로 다녔다 예. 그 야간 대학을 그런 이야기를 하면서 그러니까 지방을 음. 너무 생각하고 있고 중안도 아는 사람이니까 그리고 그러한 그~ 약한 사람을 항상 예. 생각해왔다고 이야기했기 때문에 조금 달라졌으면 음. 싶습니다. 예.
0: 네, 자 그러면 김숙현 실장님도 마지막 마무리 발언 바라볼까요? 예, 지금
3: 네. 사실 1965년 이후에 한일관계 최악의 상황이라고 계속 그 얘기 많이 되고 있습니다. 실제적으로 제가 만나는 일본 사람들도 어, 이렇게까지 일본 내에서 한국의 감정이 좋지 않았던 적은 별로 없었던 것 같다. 어, 정말 이거는 굉장히 심각한 상황이다라고 얘기하고 있습니다. 그런데 이런 상황에서 예를 들면은 일본이 갑자기 스가 총리가 되었다고 해서 전향적으로 나와서 뭐 보상을 해주고 한다. 그거는 그거는 지금 굉장히 지지율이 떨어져 있는 상황에서 오히려 더그 독이 될수 스가 정권에 독이 될수 있습니다. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 어렵고요. 다만 이제 뭔가 한일 관에 있어서의 어떤 접점이 중요한데 이거 접점을 찾는거 지금까지는 못했거든요. 그렇기 때문에 이제 어떤 스가 그 총리가 새로 됨으로 해서 조금 더 대화의 모멘텀을 찾을 수 있는 그런 네. 계기가 될수 있었으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 저기 3067님께서 문자메시지 하나 보내주셨어요. 어제 9월 1일은 1923년 관동 대학살이 있은 음. 날이었습니다. 6,500명 내지 7,000명에 가까운 조선인이 일본인의 야만적인 폭력과 학살로 죽은 이 사건은 일제강점에 있었던 가장 비참하고 원통한 사건입니다 일본은 지금까지도 학살에 대해 언급도 사과도 하지 않고 있습니다 관동대학살이 있은 지곧한 세기가 도래합니다 지금이라도 일본의 책임을 묻고 사죄를 받기 위해 노력해야 하고 우리도 이를 기억하고 희생자를 추모해야 한다고 생각해요 열린 토론도 이 문제를 잊지 말아주시기를 부탁드립니다 예 문자메시지 감사하고요 저희도 늘 잊지 않고 이 문제를 상기시키도록 하겠습니다 오늘 세분 토론 아주 수고해 주셨는데요. 호사카 유지 교수님, 우리 김숙형 실장님, 그리고 양규 교수님. 세분 모두 감사합니다. 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 참여 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 어, 태풍 특보법 편성으로 내일 어, 새벽 1시에 있는중 오늘 재방송은 없습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.